0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně, všechno prvorozené mužského rodu, ať je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je nařízeno v zákoně páně, pár hrdliček nebo dvě hloubata. A hle, Jeruzalémě žil člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm duch svatý. Od ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Znuknutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji. Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy. Světlo k osícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho matka i otec byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Mari prohlásil, on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duší pronikne meč. Aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Anna Serafanuelova z Ašerova kmene. Byla značně pokročilého věku. Mladá se vdala a sedm roků žila v manželství. Potom sama jako vdova. Bylo jí už čtyři a osmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli. Vele byla Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona páně, vrátili se do Galiléje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost boží byla ním. Slyšeli jsme slovo boží. Když zde sedíte v kostele, představte si, že nade mnou je veliká obrazovka. A na té obrazovce se promítá to, o čem teď budu mluvit. Vy, kdo se připojí, tak vám se to bude promítat. Takže teď máte trošku výhodu, že jste tak daleko. Ono totiž slovo a obraz spolu mohou souviset a mohou zjistovat někdy mnohem silněji, co v božím slově, v písmu je zakotveno. To, co je třeba zakotveno v tom obraze, který se teď promítá, tím, kdo se připojí, a vy si představte scénu v Irozámském chrámu, kde tam Simon drží malého Ježíška. A na tam je na blízku a rodiče Maria s Josefem Naslouchají Semonovu cholospěvu. Jak už jsme na začátku říkali, v mnoha způsoby tuto scénu mnozí umělci stvárnili. Mnozí stvárnili v představách tak, jak byla, ale mnozí také stvárňovali tak, jak by mohla být dnes, nebo v té tehdejší jejich době. Znovu si proměníme tu naši rodinu, tu naši realitu. Znovu si promítněme vnitřním zrakem to, co třeba vám, kdo jste u obrazovek, se říkou, promítá v několika fotografiích dnešních reálních rodin, ale vy se vám dostali tu vaší fotografii, která otiskuje současnost vaší rodiny, ve které žijete, nebo ze které jste vzešli. Protože tato realita je Bohem volaná k proměně. To, co teď následuje, je naše vnitřní cesta, po které nás Evangelium provede z Nazareta. A necháme se překvapit, kam. Vycházíme z Nazareta. Všim, všimněte si, nebo vzpomněte si, na čtvrtou neděli adventní. Maria v Nazaretě. Anděl jí zjistuje. A pak se společně s Josefem vydávají na cestu kam se vydávají. No samozřejmě do Betléma. Ano, je to ta cesta z Nazareta do Betlema, jak zvlášť o Rorátech posledního týdne jsme o ní rozjímali. A jak po celou adventní dobu jsme jim měli před sebou, když jsme stavěli ty naše Betlémy skrze děkování a přímluvy a svěřování našich slabostí a hlubokou touhu našich proze. Teta se z Nazareta do Betlema. Chtěl jsem si představit vnitřní svět, kdy Nazaret volá po Betlému. Do Betlema se vstupuje svatá rodina, aby tam prožila znamení. Znamení nově narozeného dítěte zavnutého do plének, položeného do jistí. Znamení obrovské boží péče o každého člověka. Péče o člověka, ve kterém nalezl Bůh zalíbení, jak jsme to zpívali o čtyřné noci. A kam dál putuje z tohoto Betléma? Kam dál putuje z této obrovské zkušenosti, kdy lidská síla, lidská snaha je stavěna na hlavu a Bůh říká, já to mám ve svých rukou, já přicházím a dávám ti úplně všechno zadarmo. Ne, že by ses nemusel snažit, ty se obrovsky musíš snažit a toužím, aby se snažil, ale ne, aby se mě zalíbil, ale aby si mohl přijmout ty obrovské dary, se kterými k tobě přicházím. A právě dnešní evangelium nám může napovědět, kam my jsme zváni putovat z Betléma z té intimní prostory Marie, Josefa, Ježíše, z toho bezpečí rodiny, z toho, co v matoušovském podání znázorňují moudrci z východu, ale u Lukáše, když se podíváme do Evangelia, tak tam čteme, že Maria a Josef přinesli Ježíše do Jeruzaléma. Protože máme už Nazaret, Betlém, Jeruzalém. Směřovali do Jeruzaléma, aby tam splnili Možíšů zákon. Směřovali do Jeruzaléma, aby tam přinesli dvě holoubata. Směřovali do Jeruzaléma jako velmi chudá rodina. Jo, běžná rodina měla přinést beránka, ročního beránka. Ale kdo byl chudý, tak mohl beránka nahradit jedním hloubkem a druhým hloubkem na druhý typ oběti. Oni ve své chudobě, ve své bezbranosti, ve svém bezdomovectví přichází do velikého světa. Do světa bohoslužby, do světa chrámu. Svatá rodina na cestě směřuje do Jeruzaléma. Ještě neví, co je tam čeká. Oni jdou splnit povinnost. Oni žijou běžný svůj život, všedlodenní život, tak je byl nastaven v tehdejší židoství. Ale my už tušíme, kdo je tam čeká. Kdo je čeká v chrámě. Kdo vlastně byl srdcem doma v tomto chrámě. No dva lidé. Dva velmi staří lidé. Když se podíváme do Evangelia, tak tím prvním byl Simeon. Šimeon. To jméno znamená Bůh slyší. Ano, jeden výklad mluví o tom, že Simonem je světkem Boha, který slyší, který nám naslouchá, který slyší naše prozby, naše bolesti, naše touhy, naše bezbranosti. Bůh slyší. Je to vyznávající jméno. Když dostáváme jméno, tak prvotně má to jméno Vyznávat hospodina, který něco pro nás dělá. Tak v tom případě slyší, naslouchá nám. Je jedno velké ucho. Bůh slyší. A tento Simon je také slyšící. Protože mu Bůh naslouchá, tak se učí slyšet. Ten Simon je někým, kdo sám se stává božím uchem kdo naslouchá těm, kdo k němu přichází. To je dvojitý rozměr našich men, našeho poslání. Ten prvotní vždycky je, abychom vnímali, jaký je Bůh pro nás. Bůh slyší a to nás přetváří, že také můžeme slyšet. Jsme jako On, stáváme se jako On ve společenství s ním. Tak to je první postava. Stařec Šimeon. Bůh slyší, a on je slyšící. Kdo tam je ještě? Kdo tam je další? Zase si proměl evangelium, tak jak jsme ho měli před a před chvilkou. No prorokyně Anna. Hebrejsky Chana. Zase toto jméno v Chen je milost. Chana je omilostněná. Bohem omilostněná. Bohem přijatá v její slabosti, v její nedokonalosti. Je vysvobozená. Objatá. Ne, že si zasloužila postem a modlitbami toto vysvobození. Ona slouží Bohu postem a modlitbami, protože prožila vysvobození, zvětšnosti. A proto také se přetváří a může být světkyní boží milosti vůči druhým. Čili je také milostivá. Jako je Šimeon, Bůh slyší a naslouchající Bohu, tak také Hana je omilostněná, dar a milostivá, úkol pro druhé. A teď jsme u toho. Šiméon a Anna jsou v chrámě, jsou přetvářeni božím nasloucháním a boží milostí, aby oni byli naslouchajícím uchem a milostivou rukou. A v tomto chrámu se setkávají s Marí a Josefem. Do tohoto chrámu vstupuje svatá rodina. Do tohoto chrámu vstupuje, aby se setkala. Aby se setkala s těmito božími lidmi. Mužem a ženou. Co tam prožili? Co prožili v tomto chrámu? Zase se podíváme do Evangelia. Napřed Simeon. je vzal do náručí. On dostal, by se spíš prýmělo přiložit. Přijal Ježíše do náručí. To je v duchu toho daru, který Šimon přijímá. On od Marie se sebem přijal Ježíše do náručí a velebí Boha. A to je ten nádherný chvalospěv. Nyní můžeš, hospodine, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji. Nebojme, oči viděli tvou spásu. On svědčí o tom, kým je nově narozený Ježíš. On slouží Marii Zuzefem. On ze své zkušenosti naslouchá jejich potřebám a vrací jim zpátky toto zvěst, tuto prorockou zvěst o Ježíši. Co dál? Co po této službě následuje? Teď už tam je řečeno všechno. K tomu neze nic dodat. Zase, když se podíváme do Evangelia, tak vidíme ano přichází do chrámu. Ona se přičlenuje k této voliké události a stává se druhým taktem tohoto proroctví. My neslyšíme její slova nebo nečteme její slova, ale slyšíme, čteme, že mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Ona doplňuje to svědectví Šimona ne nějakým novým obsahem, ale svojí vlastní bytostí. Ona Doplnit toto svědectví, aby bylo podvojné, aby bylo mužsko-ženské, aby Boží slovo se opravdu mohlo předávat skrze tuto symfonii dvou svědků. Dva světkové v teřejším židovství teprve pravoplatně dosvědčil nějakou událost a v tomto případě v různá mužského a ženského svědectví. Proto také říkáme na začátku čtení bratři a sestry, že bratři a sestry, aby tam bylo obojí. To není nějaké hnídopisství, nebo sestry a bratři, protože jsme ve dvojím vydání. A uvidíme v mnoha dalších barvách, každý muž, každá žena žije své mužství a své ženství. A my potřebujeme v našich rodinách vnímat tuto pestrobarevnost. Tuto vzájemné doplňování se. A tady vidíme před sebou Simona a Anu jako dva různé, ale doplňující se svědky téhož slova. Téhož slova o Kristu. Lukáš je v tom specialista. Kdybychom se prošli podrobně Lukášovou evangelium, tak to by bylo na celou biblickou hodinu. Mohli bychom vidět to už máme za sebou z Rorát, Zachariáše a Marii z první kapitole. Dnes vidíme Simona a Anu. Mohl bych vnitět Námana a vdovu ze Sarepty. Jajerovu dceru a syna vdovy znajmu. Jo, pár na pár. Vždycky tam je nějaké doplnění u Lukáše. Mluví o uzdravení v sobotu u muže i u ženy. Zmíní se o synu Abrahamovu a o dceři Abrahamově. Zmiňuje v těch podobenstvích v 15. kapitole o pastíři, který hledá ztracenou ovečku a také o ženě, která hledá ztracený peníz. Ja tušíte už toto vzájemné doplňování se, vyspívávání v různých barvách téhož nádherného poselství. A i po skříšení vidíme Petra u hrobu a ženy u hrobu, zase doplnění se. To je další svět pro naše rodiny, že se můžeme vzájemně podpořit ve své jinakosti, ve své různosti. Ano, je to často klopotné pochopit a naučit se a rozvinout nějaké dovednosti, abychom vycházeli vstříc s těm druhým, tak, jak oni potřebují. Abychom porozuměli tomu, co vlastně potřebují. Ale stojí to za to. Takto jsme byli stvořeni. To není chyba v systému. To je nádherný dar. A teď nakonec máme tady před sebou dva Josefa a Marii a před nimi stojí dva Šimleno a Anna. Jsou v Jeruzalémě, jsou v chrámu a kam se v Jeruzalému vrací? Po této odbočce jsme zpátky na cestě. Přišli jsme z Nazareta do Betléma, z Betléma do Jeruzaléma a po této silné zkušenosti, proměňující zkušenosti, se vrací kam. No zpátky do toho textu. Když Marie a Josef vykonali všechno podle zákona páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Vrátili se domů. Vrátili se do běžného života. Vrátili se tam, odkud vyšli. A to je ta nádherná spirála, po které můžeme zrát jako jednotlivci, jako rodiny, jako společenství, jako církev. Návrat počátku není opakováním téhož. Je to novost, je to nové objevení nových dimenzí, možná jen kousíčku. Po roce zase za Vánoce. Po roce zase Velikonoce. A my si necháváme protahovat biblickými texty, abychom podobně jako Ježíš, když se podíváme dál do Evangelia, do závěru dnešního Evangelia, jsme mohli růst, být naplňováním moudrostí a prožívat, že Boží milost je s námi. Tak jako s Ježíšem. Ale kde se to děje? V nazaretě, ne někde v nějakém politickém betlémě, nebo ne někde v nějakém velkém bohoslužebném provozu v jeruzalémě. Doma v našich běžných stazích, v našich běžných rodinách, v rodinách takové, jaké jsou. A tak jsme velkým obloukem se vrátili zpátky do naší reality. Zase jí vyvolávám, zase jí tu naši realitu, realitu vašich vnoučat, vašich dětí. Rodiny, jaké jsou. Co ten dnešní příběh jim může říct? Když budeme žít ten dnešní příběh v našich rodinách, kam nás to bude posouvat? Co nám to řekne nového? Nejenom tady, ale i v srdci, ve zkušenosti, v akci. Co uděláme jinak, až půjdeme tady v z kostela, zase domů? Můžeme máme před očima tu velikou spirálu Nazaret, Betlém, Jeruzalém, která se kolem nás točí, boží slovo tančí, tane z lásky, aby nás proměnilo, aby nám ukázalo, že potřebujeme v našich rodinách žít z kořenů. A my mladší naslouchat těmto kořenům a zase je předávat dál. Technický termín pro to je více generační rodiny kde ta možnost je, moc pozbozuju, rozvíjejte naslouchání těm, kterým vděčíte za svůj život. Jestliže už tady nejsou, naslouchejte jim skrze vzpomínky, jaké věci byly, skrze dopisy, skrze jejich paměti. Naslouchejte svým vlastním kořenům. Jestliže tady jsou, zpovídejte je, ptejte se jich, ať vyprávějí znova a znova. Možná jste to slyšeli tisíckrát, ale najednou tam uslyšíte něco nového. Najednou tam uslyšíte tu novost, která vám, jako u Simona, vůči Marii s Josefem, dá nový směr. Ukáže vám, jak máte hlouběji žít ve své vlastní rodině. A pak se pokoušejte o to tež vůči svým vlastním dětem. Vůči těm, kterým jste dali život. Vůči vnoučatům. Co je to toto totéž? Ne vnucování vaší zkušenosti, ale vytváření prostoru, ve kterém oni budou schopni a ochotně naslouchat vám zase. Nic víc. Jak vy se vytváří ten prostor? No, že budete přijímat takové, jak jsou. V tomto přijetí, podobně jako Šimeon a Anna přijeli, Marii Zosefem. V tomto přijetí se potom možná jejich srdce obněkčí a budou se učit naslouchat vašim, vašim vlastním kořenům. A druhý pohled, možná si říkáte, že ve vaší rodině to nefunguje, je to tak zablokované, tak zraněné, tak bolesné, že to prostě nejde. Nebo prostě už někteří nejsou a my nemáme žádné vzpomínky. Nebo nás zranili a my máme jenom bolesné vzpomínky. Ale právě proto, že žijeme v té širší rodině, žijeme v církvi, která nám může ne nahradit, ale a aspoň maličko zjistovat, že nejsme ztracené existence. Že si můžeme vzájemně vycházet stříc v téhle širší rodině. Že si můžeme zavolat uprostřed koronaviru. Že si můžeme vnitřně pozbudit. Možná si můžeme začít psát i papírový dopis, jako pan biskup se toho odvážil a mnohým z vás poslal svůj dopis, doufám, že je máte už doma, že máte přečtené, vám seniorům a nemocným. Pokud ne, tak se přihlašte a ještě nějaký musím najít někde, kde se mi ztratil. On tam napsal kromě jiného a teď oslovuje vás starší. Chci vám připomenout, že jste důležití nejen pro vaše blízké, ale že jste důležití i pro naši dědicezi, pro naši farnost, jste svědky víry, jste spravedlivými, jejichž modlitby, nesení obtíží, stáří a oběti přinášejí pomoc a pozbuzení mnohým. To je obrovská věc, co vy starší přinášíte do této farnosti. Já jsem to nedávno četl jedné starší paní a když jsem četl ten odstavec, tak ono mi do toho skočila. A řekla něco jako, jo, to bejvávalo, to jsem bejvávala důležitá. Ty jsem ještě mohla chodit, ty jsem ještě mohla sloužit, teď už jsem k ničemu. No, úplně přeslechla ta biskupová slova a my jsme si je opakovali. Já se ji pozvodil, teď v té bezmoci jste důležitý, jste důležitá. Právě ve vaší bezmoci se ve vás otvírá něco nového, něco ceného, se pro nás příkladem, že stojí za to jít dál, i když nemůžu. Nebo ležet dál, i když nemůžu chodit. Pracovat vnitřně, když nemůžu pracovat na venek. A proto také to Evangelium má úgrivek, který jsme přeskočili, kdy tam je svědectví o tom, že Šimon se obrací přímo k Marii, a říká, on, Ježíš, je ustanoven k pádu a povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se bude odporovat. Znamení odporu. Nenom znamení měžnosti v Betlémě, ale znamení odporu v Jeruzalémě, kde za 30 let Ježíš zemře na kříži. Křesťanská cesta není procházka ružovým sadem. Je to pěkná fuška. Bolí to, protože láska bolí. Simon upozorňuje Marii, že i jí to bude bolet. I tvou vlastní duší pronikne meč. Marie to musel trhat srdce na kousky, když viděla svého jediného syna na kříži umírat. Množství z vás vidíte své vlastní syny a dcery se toulat někde, kde vy nechcete, nebo si ubližovat, nebo ubližovat druhým, nebo si nerozumíte a trhá vám to srdce. Slyšte toto slovo Simona, i tvou vlastní duší pronikne meč. To je zaslíbení, že Bůh o tom ví. To je zaslíbení, že v tom nejste sami. To je zaslíbení, že ten narozený Ježíš svetléma je přítomný i na kříži. Ten týž Ježíš. Na vašem kříži, ve vaší bolesti, ve vaší samotě, ve vaší bezmoci. V tomhle dnešním podivném světě, kdy nemůžeme spousta Je tam umírající, ale je. A proto taky i pan biskup končí ten svůj dopis takto. V příštím roce budou naši diecezi provázet slova proroka Habakuka. I kdyby pole nevydala pokrem, já přesto budu jásat v hospodinu svém spasiteli. A biskup pokračuje. Přeji vám, aby radost plynoucí z jistoty našeho vykoupení vás provázela ve všech obtížných situacích, které jsou před vámi. Nazaret, Betlém, Jeruzalém, Nazaret. Naše rodiny, takové, jaké jsou, ale proměňované tímto silným obrazem, nebo spíš událostí než obrazem, Svaté rodiny. Proměňované, prozařované, přijímané, nově se nadechující, skrze vás, skrze vás jakožto starce Simony a prorokyně Anny. Skrze ty mladší, jakožto rodiče těch nejmladších. Ve všech rozbitostech a bolestech. Tento obraz svaté rodiny, kde dva starci jsou centrem pozornosti a také jsou znamením pro svatého Josefa, panu Marii, je něčím, co teď a tady bych rád, aby zůstal v našem srdci, abychom v tichu se do tohoto obrazu ponořili. Abychom zahlédli část tohoto biblického příběhu žitého uprostřed našich vlastních rodin takových, jaké jsou.